0: Kapitel 3 von Eine Idee des Dr. Ox Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne Übersetzung Martha Lyon drittes Kapitel, in dem der Kommissar pass auf einen ebenso unerwarteten als geräuschvollen Einzug hält. Als die interessante Unterhaltung zwischen Bürgermeister und Rat begann, war es drei Viertel auf drei Uhr nachmittags gewesen. Um drei Uhr fünfundvierzig Minuten hatte Tricasse seine Pfeife, die ein volles Viertel von Tabak schluckte, angezündet, und um fünf Uhr fünfunddreißig Minuten hörte er auf zu rauchen. Während dieser ganzen Zeit wurde zwischen den beiden Ratsherrn kein Wort gewechselt. Gegen sechs Uhr hob Herr Nikolause, der immer mittels Figur der Prätermission oder Aposiopese fortzugehen pflegte, folgendermaßen an. »So entschließen wir uns also, nichts zu beschließen,« fügte der Bürgermeister hinzu. »Ich glaube in Summe, dass Sie recht daran tun, van Tricasse.« »Ich glaube das auch, Nikolause. Wir wollen in Bezug auf den Zivilkommissar beschluß fassen, wenn wir einmal besonders inspiriert sind. Später. Wir haben noch über einen Monat Zeit.« »Auch wohl noch ein Jahr,« meinte Nikolause, indem er sein Taschentuch entfaltete und sich desselben mit alleräußerster Diskretion bediente.« wiederum breitete sich etwa eine stunde lang neues schweigen über die beratenden und nichts unterbrach diese neue pause nicht einmal das erscheinen des ehrlichen lento des haushundes der nicht weniger phlegmatisch wie sein herr fein säuberlich und sittig durch den saal schritt ein tugendhafter hund ein muster für alle seines geschlechts wäre aus pappe verfertigt mit Gummiröllchen an den füßen versehen gewesen er hätte während seines besuchs nicht weniger geräusche verursachen können gegen acht uhr als lotje die antike lampe mit geschliffener kuppel hereinbrachte wandte sich der bürgermeister von neuem an den rat wir haben heute kein anderes dringendes geschäft zu erledigen nikolause nein van tricasse nicht daß ich wüsste. Hat man mir nicht letzthin gesagt, dass der Turm des Audenardatores einzustürzen droht?« »Allerdings«, bestätigte der Rat, »es dürfte uns nicht in Erstaunen setzen, wenn er eines schönen Tages den Vorübergehenden auf den Kopf fiel und sie zerschmetterte.« »Oh«, versetzte der Bürgermeister, »ich hoffe doch, dass wir eine Entscheidung im Betreff des Turmes getroffen haben, bis sich ein solches oder ähnliches Unglück ereignet.« »Wir wollen es hoffen,« fand Tricasse. »Es sind jetzt noch dringendere Fragen zu lösen.« »Allerdings«, erwiderte der Rat, »zum Beispiel, was die Lederhalle anbetrifft.« »Brennt sie immer noch?« fragte der Bürgermeister. »Ja, bereits seit drei Wochen.« »Haben wir nicht im Rate beschlossen, sie brennen zu lassen?« »Ja«, fand Tricasse, und zwar auf ihren Vorschlag. »War das nicht das sicherste und einfachste Mittel, der Feuerbrunst Herr zu werden?« »Ohne aller Widerrede. Warten wir des Weiteres also ab? Das wäre alles?« »Ja«, antwortete der Rat und kraute an der Stirn, als wolle er sich vergewissern, dass er keine wichtige Angelegenheit vergessen habe. »Ah«, meinte der Bürgermeister, »haben Sie nicht auch von einer Wasserströmung reden hören, die das untere Viertel von Saint-Jacques zu überschwemmen droht?« o oh ja«, erwiderte Rat Nikolause, »es ist nur ärgerlich, dass sie sich nicht oberhalb der Lederhalle hinzieht. Sie hätte dann auf natürliche Weise die Flammen gelöscht, und wir würden uns die bedeutenden Umstände und Kosten verschiedener Diskussionen haben sparen können.« »Das ist nun einmal nicht anders, Nikolause«, tröstet der würdige Bürgermeister, »es gibt nichts so Unlogisches als widrige Naturereignisse. Sie stehen in keiner Beziehung zueinander.« und man kann nicht das eine benutzen, um den Schaden, den das andere anrichtet, zu verringern, wenn man das auch möchte. Es erforderte einige Zeit, bis Rat Nikolause diese seine Beobachtungen seines Freundes gehörig verstanden und gewürdigt hatte. Nun begann er kurze Zeit darauf, wir haben noch nicht unsere wichtigste Tagesfrage abgehandelt. Was für eine wichtige Tagesfrage! »Haben wir denn eine wichtige Tagesfrage?« »Allerdings, Tricasse, es handelt sich um die Beleuchtung der Stadt.« »Ah, richtig, nun fällt's mir ein, Sie meinen das Beleuchtungswerk des Dr. Ox?« »Gewiß?« »Nun, die Sache geht ihren Gang, Nikolause,« erklärte der Bürgermeister. »Man macht sich schon an die Röhrenlegung, und die Anstalt ist vollständig fertig.« »Wir haben uns doch vielleicht bei dieser Geschichte etwas übereilt,« meinte der Rat kopfschüttelnd. Vielleicht gab der Bürgermeister zu, aber zu unserer Entschuldigung sei gesagt, der Dr. Ox bestreitet den ganzen Kostenaufwand seines Versuches. Die Sache wird uns keinen Heller kosten. Das ist freilich eine triftige Entschuldigung. Auch muß man doch mit seiner Zeit fortschreiten. Und wenn der Versuch gelingt, ist Kikendon die erste Stadt in ganz Flandern, die mit diesem Gas erleuchtet wird. Wie nennt er es doch? Oxy oxyhydrogengas ach so oxyhydrogengas in diesem augenblick wurde die türe geöffnet und lottje verkündete dem bürgermeister dass das abendessen aufgetragen sei rat nikolaus stand auf um sich von Tricasse zu verabschieden denn er setzte voraus dass so viele wichtige entschließungen ihm appetit gemacht hätten man kam überein daß der Rat der Notabeln zu einem ziemlich entfernten Zeitpunkt versammelt werden sollte, um zu entscheiden, ob in Bezug auf die ziemlich dringliche Turmfrage eine Entscheidung zu treffen sei. Die beiden würdigen Ratsherren steuerten nun auf die Haustüre zu, indem der eine den anderen geleitete. Als Nikolause an die letzte Treppenstufe gekommen war, zündete er eine kleine Laterne an, die ihm durch die dunklen Gassen Kiekendons leuchten sollte. Dennoch waren sie ja nicht durch die Beleuchtung des Dr. Ox erhellt. Die Nacht war tief dunkel, man befand sich im Monat Oktober, und ein leichter Nebel bereitete sich über die Stadt. Die Zurüstung zum Fortgange des Rats Nikolause nahm eine gute Viertelstunde Zeit für sich in Anspruch, denn nachdem er die erwähnte Laterne angezündet hatte, musste er seine großen ledernen Galoschen und die Fausthandschuhe aus Schafsfell anziehen. Demnächst klappte er den Pelzkragen seines Überziehers in die Höhe, drückte seinen Filzhut über die Augen, bewaffnete sich mit dem schweren Regenschirm, den eine schnabelförmige Krucke zierte, und war jetzt bereit, das Haus zu verlassen. In demselben Augenblick aber, als Lotje die den beiden Herren geleuchtet hatte, den Riegel an der Haustüre zurückschieben wollte, ließ sich von außen ein heftiger Lärm vernehmen. So unglaublich dieses Schein mag, es war Lärm, wirklicher Lärm, wie ihn die Stadt wohl seit der Eroberung des Schlossturms durch die Spanier im Jahre 1513 nicht gehört hatte. Ein furchtbares Geräusch weckte das in tiefen Schlummer versunkene Echo des alten Bürgermeisterhauses. Diese Türe, die seit undenklichen Zeiten durch kein lautes Klopfen entweiht war, erdröhnte unter den brutalen Schlägen eines von kräftiger Hand geführten Knotenstocks und Geschrei und Rufen ließ sich unmittelbar vor dem Hause hören. »Herr van Tricasse, Herr Bürgermeister, öffnen Sie, öffnen Sie schnell!« tönte es verworren herein. Bürgermeister und Rat sahen einander konsterniert an, ohne vor Bestürzung ein Wort hervorbringen zu können. Das ging über ihre Fassungskraft. Wäre die alte Feldschlange des Schlosses, die seit 1385 nicht mehr in Tätigkeit gewesen war, plötzlich im Saale abgefeuert worden, die Bewohner des Hauses van Tricasse hätten nicht mehr wie auf dem Mund geschlagen, dastehen können, als in diesem Augenblick. Möge man die Trivialität dieses Ausdrucks entschuldigen, aber das Bezeichnende des Wortes brachte mich über die Skrupel der Wahl hinaus. Inzwischen verdoppelten sich die Schläge, das Schreien und Rufen nahm an Heftigkeit zu. Lotje, die zuerst ihre Kaltblütigkeit wiedergewann, faßte sich ein Herz und fragte, »Wer ist da?« ich bin's ich ich wer ist ich kommissar pass auf kommissar pass auf über dessen amt seit vollen zehn jahren die frage schwebt ob es eingehen solle was in aller welt mußte passiert sein hatten die burgunder kiekendon überfallen wie schon einmal im vierzehnten jahrhundert nur ein ereignis von dieser tragweite konnte den kommissar pass auf der für gewöhnlich herrn van Tricasse an ruhe und phlegma nichts nachgab, bis zu diesem Grade erschüttern. Auf ein Zeichen des Bürgermeisters, der würdige Mann hätte in diesem Augenblick kein Wort über seine Lippen bringen können, wurde der Riegel zurückgeschoben, die Türe öffnete sich, und wie ein wilder Orkan fegte Kommissar Pass auf in das Vorzimmer. Was gibt's, Herr Kommissar? fragte Lotje. Ein braves Mädchen das auch in den schwierigsten Zeitläufen den Kopf oben behielt. »Was es gibt?« rief Pass auf, und seine Augen drückten eine wirkliche, wahrhaftige Aufregung aus. »Nun, ich komme soeben von Dr. Ox, der heute Gesellschaft hatte. Und dort?« »Und dort?« inquirierte der Rat. »Dort bin ich Zeuge eines Wortstreits gewesen. Eines Wortstreits der...« »Herr Bürgermeister, man hat von Politik gesprochen.« von Politik, wiederholte entsetzt der Bürgermeister, und die Haare seiner Perücke sträubten sich empor. Von Politik, bestätigte Pass auf. Seit vielleicht hundert Jahren ist das in quiquendone nicht vorgekommen. Die Diskussion ist schärfer und schärfer geworden, und zuletzt sind der Advokat André Schutt und Dr. Dominique so heftig aneinander geraten, dass ein Duell wohl unvermeidlich sein wird. Ein Duell? rief der Rat, ein Duell in Kikendon. Leuchten Sie die Sache näher, was für Reden haben Advokat Schutt und Dr. Kustos gegeneinander geführt? Ich will es wörtlich wiederholen. Herr Advokat, sagte der Arzt, Sie gehen, wie mir scheint, etwas zu weit und denken nicht genug daran, Ihre Worte abzuwägen. Der Bürgermeister van Tricasse faltete entsetzt die Hände, der Rat war erblaßt und hatte vor Schreck seine Laterne fallen lassen. Der Kommissar schüttelte das Haupt. Eine so offenbar herausfordernde Redensart zwischen zwei Notabeln des Landes. »Ich habe es lange gewusst,« sagte der Bürgermeister in gedämpftem Tone. »Dieser Arzt ist ein gefährlicher Mensch, ein ganz entschiedener Hitzkopf. Treten Sie näher, meine Herren!« Und Rat Nikolause, der Kommissar, und herr van tricasse begaben sich in den saal zurück Ende von